0: Oggi iniziamo il capitolo 16 del Vangelo di Matteo. Leggo I farisei e i sadducei si avvicinarono a lui per metterlo alla prova e gli chiesero di mostrar loro un segno dal cielo, ma egli rispose «Quando si fa sera, voi dite «bel tempo» perché il cielo rosseggia e la mattina dite «oggi tempesta» perché il cielo rosseggia cupo. L'aspetto del cielo lo sapete dunque discernere e i segni dei tempi non riuscite a discernerli? Questa generazione malvagia e adultera chiede un segno, e segno non le sarà dato se non quello di Giona, e lasciateli se ne andò. I discepoli, passati all'altra riva, si erano dimenticati di prendere dei pani, e Gesù disse loro, guardatevi bene dal lievito dei farisei e dei sadducei, ed essi ragionavano tra di loro e dicevano, Egli parla così perché non abbiamo preso dei pani. Ma Gesù se ne accorse e disse «Gente di poca fede, perché discutete tra di voi del fatto di non aver pane? Non avete ancora capito? Non vi ricordate dei cinque pani, dei cinquemila uomini e quante ceste ne portaste via? Né dei sette pani, dei quattromila uomini e quanti panieri ne portaste via? Come mai non capite che non è di pani che io vi parlavo?» Ma guardatevi dal lievito dei farisei e dei sadducei. Allora capirono che non aveva loro detto di guardarsi dal lievito del pane, ma dall'insegnamento dei farisei e dei sadducei. Poi Gesù, giunto nei dintorni di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: "Chi dice la gente che sia il figlio dell'uomo?" Essi risposero: "Alcuni dicono Giovanni Battista, altri Elia, altri Geremia o uno dei profeti. Ed egli disse loro: E voi chi dite che io sia? Simon Pietro rispose: Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente. Gesù replicando, disse: Tu sei beato, Simone, figlio di Giona, perché non la carne e il sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. E anch'io ti dico, tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa e le porte dell'Ades non la potranno vincere. Io ti darò le chiavi del regno dei cieli, tutto ciò che legherà in terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierà in terra sarà sciolto nei cieli. Allora ordinò ai suoi discepoli di non dire a nessuno che egli era il Cristo. Da allora cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molte cose da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti, degli scrivi, ed essere ucciso e risuscitare il terzo giorno. Pietro, trattolo da parte, cominciò a rimproverarlo, dicendo «Dio non voglia, Signore, questo non ti avverrà mai!» Ma Gesù, voltatosi, disse a Pietro «Vattene via da me, Satana, tu mi sei di scandalo, tu non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini». Ecco, fermiamoci qui con la lettura. Vediamo che Gesù è sempre provocato dai farisei e dai sadducei, in quali insistono per metterlo alla prova. Se Gesù agisse mosso dall'orgoglio umano potrebbe dire adesso ve lo faccio vedere io chi sono e farebbe scendere fuoco dal cielo. Noi non faremmo così? E quanti credenti oggi se potessero agirebbero così? Anche i suoi discepoli, Giacomo e Giovanni, un giorno dissero a Gesù, Signore, vuoi che diciamo che un fuoco scenda dal cielo e li consumi? Questo è scritto in Luca 9:54. In quell'occasione proposero questa soluzione a Gesù perché gli abitanti di un villaggio samaritano rifiutarono di accoglierli. Nelle cose relative alla fede non vale la regola di Tommaso vedere per credere, ma quella stabilita da Gesù. «Se tu credi, vedrai la gloria di Dio» Giovanni 11, 40. I farisei volevano vedere per credere, ma anche in questo caso Gesù rispose che i segni già c'erano e ben visibili. La natura stessa mostra la gloria del suo Creatore e prendendo l'esempio del cielo che rosseggia, Gesù in sostanza dice «Se avete imparato a riconoscere i segni del cielo fisico, potete imparare a riconoscere anche gli eventi spirituali e ancora una volta paragona se stesso a Giona come abbiamo già visto nel capitolo 12 e poi se ne va li lascia lì. Il lievito dei farisei sono tutte quelle provocazioni che se accolte lavorano nella mente, insinuano il dubbio e lo fanno crescere. Quando parliamo della fede in Gesù veniamo derisi da chi non la vuole riconoscere e spesso ci viene chiesto una dimostrazione che ciò che diciamo è verità. Una volta parlavo della vita eterna e della risurrezione con un becchino, potete già immaginare com'è finita la conversazione. Quello si mise a ridere e mi rispose faccio questo lavoro da 30 anni e non ho mai visto nessuno uscire da lì. In questi casi è inutile insistere o cercare argomenti per dimostrare a tutti i costi che ciò che diciamo è è verità prendiamo esempio da Gesù poi ancora per la terza volta Gesù deve spiegare ai discepoli la faccenda della moltiplicazione dei pani perché interpretano le sue parole sempre in maniera razionale carnale finalmente pare che questa volta abbiano capito poi nei versetti da 13 a 20 Gesù mette alla prova i discepoli su un altro argomento quando chiede chi la gente dice che io sia i discepoli rispondono senza problemi. Non è coinvolta la loro fede, devono parlare di altri, non si devono esporre personalmente. Ma quando Gesù chiede il loro personale parere, fanno scena muta, come è successo in altre occasioni, non si espongono ed è uno solo a rispondere, il solito coraggioso e impetuoso Pietro, che questa volta riceve da Dio la rivelazione di chi sia veramente Gesù. La rivelazione è questa. Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. I versetti 18 e 19 sono quelli su cui la Chiesa Romana si appoggia per dimostrare la legittimità del papato e nominando Pietro come primo papa, basandosi su questa affermazione di Gesù Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia Chiesa. E nel tentativo di togliere ogni dubbio su questa dottrina, perché dubbi ce ne sono, Nelle ultime versioni della loro Bibbia hanno trasformato questa famosa frase in «Tu sei Pietro e su di te edificherò la mia chiesa». Quindi per sostenere un'eresia hanno modificato il testo originale. Questa interpretazione è errata per due principali motivi. Il primo, l'istituzione del papato risale al IV secolo. Secondo la tradizione cattolica fu Il Papa Callisto all'inizio del III secolo ad avere l'idea del papato e questa sua idea sarebbe stata alla base della creazione di questa grande potenza religiosa. Però al tempo di Callisto la Chiesa era ancora perseguitata, quindi è molto più probabile che il papato, con il sostegno di Roma, abbia visto la sua nascita soltanto dopo l'editto di Tessalonica nel 380 d.C., quindi verso la fine del IV secolo. Secondo, la Chiesa non poteva essere fondata su un uomo fallace come Pietro. Infatti, subito dopo questa sublime rivelazione, Pietro agì in maniera carnale, tanto da venire duramente ripreso da Gesù, che come scritto nel verso 23 gli disse «Vattene via da me, Satana, tu mi sei di scandalo, tu non hai il senso delle cose di Dio ma delle cose degli uomini». La Chiesa doveva essere fondata su un fondamento sicuro, solido, cioè su Gesù. Gesù è chiamato la pietra angolare sulla quale viene edificato tutto l'edificio, come scritto in diversi passi della scrittura. Adesso ve li dico, ve li potete vedere voi con comodo. Marco 12.10, Atti 4.11, Efesini 2.20, Pietro 2.7 e altri. Nella parabola delle due case, una costruita sulla sabbia e l'altra sulla roccia, Gesù fa riferimento a se stesso come fondamento solido a sostegno della casa che non crollerà mai nemmeno nelle peggiori tempeste. La pietra a cui Gesù si riferisce è se stesso, è Gesù stesso, la pietra fondamentale. Raffrasando il verso in questione potremmo dire tu sei Pietro e su questa verità fondamentale che ti è stata rivelata da Dio io fonderò la mia Chiesa. La Chiesa romana ha dichiarato l'infallibilità del Papa in quanto vicario di Cristo, ma è dimostrato che tutte le eresie, le guerre di religione, le persecuzioni sono partite proprio dai papi. Il vicario di Cristo non è un uomo, ma è lo Spirito Santo. È Gesù stesso a dichiarare ai suoi, prima della sua ripartita, io pregherò il Padre ed Egli vi darà un altro consolatore perché stia con voi per sempre. Lo Spirito della verità che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché dimora in voi e sarà in voi. Questo è scritto in Giovanni 14, versetti da 15 a 18. Lo Spirito Santo è il sostituto di Cristo ed è dato a tutti i Suoi servi, come troviamo scritto in Gioele 2, 28-29. Leggo Dopo questo avverrà che io spargerò il mio Spirito su ogni persona, i vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno, i vostri vecchi faranno dei sogni, i vostri giovani avranno delle visioni. Anche sui servi e sulle serve spargerò in quei giorni il mio Spirito. Ecco, quindi questo vicario, questo sostituto di Cristo è dato a tutti nella persona dello Spirito Santo. A tutti quelli che lo vogliono servire chiaramente. Le chiavi del regno date a Pietro con le quali lui avrebbe potuto aprire o chiudere le porte del cielo significa perdonare o condannare i peccatori. In Matteo 18, versetto 18, sono affidate anche agli altri queste chiavi, questa possibilità di perdonare o di condannare, quindi nessun primato a Pietro. Ma in cosa consiste in realtà questa autorità che Gesù ha dato ai suoi discepoli? Possono veramente condannare o assolvere? Per condannare o assolvere occorre un giudizio, ma sappiamo bene che Gesù ha insegnato a non giudicare, nemmeno lui è venuto per condannare. Il significato quindi è il seguente, è la predicazione del Vangelo che fa un giudizio su coloro che l'ascoltano. Chi accetta è perdonato. Chi rifiuta rimane sotto condanna. Quando noi predichiamo la parola di Dio, il messaggio della salvezza, responsabilizziamo le persone. Se lo accettano saranno sciolte dalle catene del male sia sulla terra che nel cielo. Se invece rifiutano rimangono legate sulla terra e saranno condannate nel cielo. C'è comunque una buona notizia che se qualcuno in un primo momento anche rifiuta di credere in Gesù, ha tempo di ravvedersi finché è in vita. Dopo, però, non ci sarà più alcuna speranza. Al verso 20 Gesù ordina di non dire a nessuno che egli è Cristo, ma come è successo altre volte, l'ordine viene trasgredito, non è possibile tacere dopo aver scoperto una realtà tanto entusiasmante. Poi dal verso 21 al 23 Gesù spiega il piano di Dio per la salvezza dell'umanità, cioè che avrebbe dovuto morire e poi risuscitare. È in questa occasione che Pietro si fa riprendere perché non capisce ancora il fatto che Gesù debba morire. Quindi anche durante il suo arresto poi lo difenderà a spada tratta e si farà riprendere anche in quell'occasione. Ecco, ci fermiamo qui, vi auguro una buona giornata, il Signore vi benedica, pace a tutti.